0: Bienvenidos al podcast Entre DevOps, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos Dani.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? David. Hola, muy
0: buenas. Edu. Buenas. Natch.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Y yo, que soy Javier. Hoy, como hemos puesto en el título, es un, un podcast formato píldora y vamos a hablar sobre lo que se publicó en el artículo de, del pasado 5 de junio, que era la promesa incompleta sobre la filosofía no-ops. Pero antes recordar que si os gusta nuestro trabajo y queréis echarnos un cable para que sigamos generando contenido, tenemos una cuenta de Patreon, que es patreon.com barra edio así como el enlace de afiliados de Amazon que podréis localizar en la nota del programa. Y por último y, menos y no menos importante, darnos un me gusta en iVoox e y una valoración de 5 estrellas en iTunes que nos ayuda a hacer conocer el, el podcast. Nos podéis encontrar en ambos sitios si buscáis EntraedePiOps Podcast y en nuestra web entredepiops.es. Nuestra eh, comunidad de Telegram, que ya somos muchos, y en Twitter, en arroba entre dpops. Y bueno, eh, ya empezamos con la píldora. Eh, a ver, GT, explicarme, ¿qué es noops? ¿Cuál es la definición?
2: Todo, todo depende de a quién le preguntes y cuándo. Vale, primero, no me
0: sirve.
3: Pero primero tenemos que conseguir también que la de DevOps, que la de DevOps también se, se, se asimile, porque también depende de quién le preguntes, la de DevOps no está clara. O sea, que la de DevOps ya ni te digo, ¿sabes? La de
0: DevOps
4: está totalmente corrupta, Ajá. Ajá. totalmente denigrada también.
1: A ver, pero, pero Nach ha dicho, depende a quién le preguntes y cuándo, o sea... No ops, no es lo mismo a las 12 de la mañana que a las 8 de la tarde.
3: ¿eh? Oh. Claro, depende del cabreo. Claro, si tienes un buffer, por la mañana todavía no se ha vuelto a borde, entonces, vale, quiero Ops. Y cuando llegas por la tarde, que estás hasta las narices, le dices, yo no quiero Ops, o sea, no soy Noops. Ese es el tema. Pero bueno, a ver. Pues el
2: tema, para, para escribir el artículo estuve buscando lo que... de dónde de, ¿Quién fue el primero que, la, que utilizó la palabra? ¿O el que se la inventó? ¿Y qué es lo que quería explicar exactamente con esto? Luego me encontré que había muchas, como con DevOps, había muchas acepciones de o formas de entender lo que eran, o, no Ops. Y muy, muy, también muy como DevOps, está muy vinculada a las herramientas o a, las, a los servicios que usan. O sea, por ejemplo, el primero que mencionó la palabra fue el señor Mike Gualtieri, creo que se llamaba, eh, Gualtieri, sí, vicepresidente de Forrester. Forrester es una especie de... de ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hemos definido antes? Es, es como Gartner. Una empresa que hace análisis de mercado, ¿no, ¿No hemos dicho? Sí, más o menos. Eh, pues este señor escribió un artículo hablando de, de NoOps y de por qué esto era, era el futuro y era como, al menos él, o desde su punto de vista, entendía que tenían que gestionarse los, los servicios IT. O el desarrollo de aplicaciones, sobre todo.
0: Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué eh... es? lo que estaba diciendo este, esta persona que era que se van a eliminar la, eh, la, operaciones
2: no directamente no, o no explícitamente o sea, es lo que decía es que el, el proceso de liberar nuevas versiones de, de una aplicación debía ser algo muy fácil y muy sencillo y que lo deberían poder hacer los desarrolladores de la aplicación, los que están, aquellos que están implementando la lógica de negocio de manera que el, la prioridad se la da al, 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 al desarrollo del producto y no al hardware o la tecnología que se esté usando.
0: Pero entonces, de esa forma, eh, no hay ningún tipo de comunicación entre operaciones y, y, de, y desarrollo. O sea, desarrollo se lo tiene que hacer todo.
2: Todo en cuanto a la, a la liberación de las releases, sí.
0: Pero entonces, ¿y, ¿y de no de se fecha... parecen...? En... Uh, ¿Con DevOps?
2: No, porque DevOps lo que propone es que los dos equipos, las dos partes del, del pipeline, el desarrollo y las operaciones, eh, estre, eh, estrechen sus lazos y hablen más. Que haya más comunicación, que sea más frecuente, que sea más fluida y en cuanto a todo el resto del pipeline, no solamente en cuanto al despliegue.
0: Y entonces, Noops lo que quiere hacer es eh, que no haya comunicación porque ya el eh, desarrollo puede realizar todas las, todo lo que necesita mm, de, de la forma que ellos necesiten y de forma automatizada o lo que sea. Sí, ¿correcto? Esto,
2: esto, es lo que, esto es lo que se proponía. O sea, lo que se proponía básicamente era, mira, los desarrolladores hacen nuevas, nuevas features o corrigen bugs o lo que tengan que hacer y tienen un sistema fácil y automático para, para que esos cambios salgan rápido a producción. En este aspecto, mm. es bueno para el negocio porque se mejora el time to market. Es decir, el tiempo que tarda esa nueva funcionalidad o ese o ese arreglo en llegar al usuario final.
0: Vale, esto que, sí ¿no? que es
2: una mejora. Claro, claro hecho, es esto, en esto es una mejora. Perdón, David.
4: No, digo, de hecho, en el propio artículo también, también se indica de que de que se basaba mucho en tecnologías eh, PAS. ¿vale? Y así PAS, que, que cuando se escribió el no-ops o se definió el concepto no-ops, eran, eran así como muy novedosas. Entonces, claro, si, si se basa en PAS y en proveedores externos, mmm, la necesidad de un departamento de operaciones pues, o de un equipo de operaciones queda anulada.
1: Yo sí. creo que,
3: como decís, es como todo. O sea, depende de la escala de la, de la, de la aplicación en el servicio, pues puedes prescindir porque estás que estás empezando, necesitas desplegar rápido, no te quieres complicar y puedes empezar con una arquitectura sencilla que cabe en un PAS o en un IAS. Pero la que tú vas a crecer, lo de NOPS pues no, no, no caja porque vas a tener que hacer eh, mucha optimización a todos los niveles y, a ni, y, a eso, y niveles que también implicarán posiblemente el hardware o si no el hardware, la máquina virtual o la abstracción más alta que tengas de, de, de nodo de computación si lo quieres ver así. Entonces la idea es muy bonita, pero si quieres que un servicio escale, necesitas a alguien que conozca este tipo de la, la parte de infraestructura que suele ser gente de operaciones. Entonces, yo creo que es un poco utópico si no quieres hacer un servicio de Chinchinabo, sinceramente. Yo lo, veo ah, así, yo lo veo así.
2: Hay que tener en cuenta. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que dices, aunque tengo que, tengo que reconocer que he visto casos o he conocido casos de gente que. Que ha llegado muy lejos en cuanto a escalabilidad, eh, en cuanto a potencia de operaciones, eh, de, de computación y tal, eh, con, con cosas como Heroku y cosas así, se puede llegar bastante, bastante lejos. De hecho, la, el, la, el motivo de, de que escribiera el artículo fue una, una conversación sobre un artículo en el que hablaban de cómo unos habían construido una aplicación eh, con un montón de visitas, ahora sea, no recuerdo los, las cantidades, pero era, era muy grande y usando exclusivamente Serverless.
3: Pero, ¿cuál? pero serverless y qué tipo, qué tipo de servicio, porque claro, sin su servicio
2: no 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 ¿sí? lo recuerdo no ah, no. pero sí sí. Claro, el primer tema, el prim, un, un tema es eh, que hay hay negocios, hay aplicaciones para las que esto funcionará bastante bien o incluso muy bien. Por ejemplo, si tu si tu flujo de, de si el flujo de trabajo dentro de la aplicación se puede se puede hacer con pipelines con con funciones pues puedes diseñar una, una serie de, de el código, pues diseñar de forma totalmente funcional. Y entonces la, la escalabilidad puede ser mucho mayor. Si esas funciones se pueden enlazar y, y encadenar, pues es, es así. Pero no todas las aplicaciones, no todo lo que se hace se va a poder hacer así. ¿Y David?
4: Eh, yo, bueno, yo simplemente en la línea de lo que estabas diciendo, ¿no? yo creo que si desde el principio ya la aplicación se diseña eh, partiendo de la base de de sabiendo dónde va a correr, que va a correr una plataforma PAS y tampoco olvidemos que últimamente las plataformas PAS han ido madurando mucho y han ido evolucionando. Todos los proveedores a veces ofrecen servicios PAS más maduros que permiten todavía más la escalabilidad y un poco el tuning fino que, que estaba comentando Edu y lo simplifican mucho. Entonces yo, yo conozco casos de compañías que mueven mucho tráfico, mucho volumen y no tienen equipo de operaciones. ¿vale? Se, lo desarrollan todo basándonos en PAS y les funciona y funcionan bien. Eh, en lo que dice Edu, supongo que llegará un punto, un punto de inflexión, que si eso sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, que finalmente sigue, que el pas quizás se le quedará corto. Pero bueno, también es cierto que con la madurez que hay hoy en día, no sé dónde está
0: este límite. Pero entonces, eh, actualmente podríamos tener una empresa que solamente tuviese, una empresa grande, porque ya para tener un WordPress... Eh, entendemos que, que no hay ningún problema en, re, en funcionar de esta forma, pero para una empresa grande que tenga mm, desarrollo propio, bueno, es que como empresa grande puede haber demasiadas claro, casuísticas. Yo creo que te iba
4: a preguntar, define, define empresa grande. Sí, sí, o sí. sea, yo creo que hoy en día, con muy poco diseño de infraestructura, como decía Edu, diseño fino de infraestructura... Eh, yo, por ejemplo, conozco mucha infraestructura que con pocas máquinas dan dan soportan muchísima carga. ¿vale? O sea,
2: perdón, creo que ya estamos a un nivel... Perdona que, que te interrumpa. ¿eh? No, yo creo que no es una cuestión de, de cantidad de máquinas o de capacidad de computación. Yo creo que es una cuestión de, del, del modelo, más que del, incluso más que del modelo de negocio, yo creo que es del modelo de la arquitectura de la aplicación.
4: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, quiero decir, yo creo que ya... Se diseñan aplicaciones o ya, si, si, me vuelvo a decir lo mismo al principio, si ya la aplicación se enfoca de tal manera enfocada al PAS y demás, y, y cogemos un PAS maduro, creo que, que no tiene. Actualmente ya estamos en una situación de que perfectamente podría, podría ser una aplicación con miles y miles de visitas concurrentes, que no tendría pero ningún no, problema en las plataformas actuales. Pero yo tengo un
1: problema con esto de que estáis hablando de diseñar algo orientándolo a la plataforma. O sea, tú tienes que diseñar algo orientándolo o sea, a negocio y, y, y ya está. O sea, o, o te vas a atar a un tipo de plataforma. Porque si diseñas, en, si diseñas para una plataforma específica y te cambian las reglas o deja de ese o desaparece ese proveedor. Es decir, si tú diseñas, necesitas optimizar hasta el punto de que la plataforma, de que diseñas para la plataforma, a lo mejor es que la plataforma tiene que venir a tu casa. Porque es una parte crítica, ¿no? No lo puedes dejar en manos de un proveedor.
3: Ahí es donde... Con lo que yo comenté al principio, o sea, el problema de un PAS o un IAS quizá menos, pero un PAS tiene las limitaciones de que funciona como funciona. Y, y quizá no tenga todo lo que tú necesitas, según lo que tú soñarías o lo que tú querrías tener para enseñar tu arquitectura. Al final tienes que apañarte con lo que hay y eso implicará pues que tengas el rendimiento o un coste de rendimiento mayor, o sea, o peor, perdón. O sea, que para conseguir una transacción necesites en nodos de computación o en memoria o en red cuando si lo hicieras con una, algo más flexible seguramente ese coste sería reducido ya no hablo del coste de no tener tu hardware y tener que alquilarlo no o algo así eso eso te estoy refiero bueno, simplemente a que tú tienes el control de, de todo el detalle de lo que vas a despegar, eh, eh, seguramente la eficiencia es mucho mayor y con lo que con lo que el coste es menor entonces eso es una eficiencia económica mayor claro que Depende, si te va bien, pues puedes decir, mira, pues yo me gasto más dinero en, en plataforma, en el PAS y menos en ingenieros porque solo tengo desarrolladores, si lo quieres ver así, porque no tengo operaciones, la parte de operaciones está en mi proveedor o puedo tener un equipo más, más grande con gente de todas las eh, de todos los roles y tengo más control de lo que quiero hacer.
2: Y hay una cosa que comenta en el artículo, quizás un poco de soslayo, quizás un poco mm, implícitamente, pero eh, en el momento en el que, en, en este, o sea, hoy en día, ahora, yo identifico, en el artículo pongo como que hay dos fases o dos etapas del NOPS. No eh, la etapa que empieza en 2011, cuando este señor eh, habla, habla de NOPS no por primera vez, hasta, yo diría que 2015 o una cosa así, no recuerdo qué, qué, qué año es, eh, en el que empiezan a hablar de que el PAS ya no es el noops o ya no es la herramienta, o ya no, son, no es el formato de herramienta y de infraestructura base del noops, sino que pasa a ser el FAS, o sea, cosas, cosas como el serverless, básicamente. Eh, eso demuestra que la plataforma no es un requerimiento, un condicionante, en mi opinión. Es parte del, de la solución, no una, una, un requerimiento. Y como dice Dani, la, lo que va a condicionar, lo que se puede hacer en la aplicación y cómo se puede diseñar va a ser el, el tipo de negocio que del que estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, cosas que son muy analíticas, se pueden diseñar en pipelines. Pipelines que reciben datos, los procesan, los tratan, los analizan, sacan unos, unos resultados, los ponen en unos sitios, se visualizan. Todo eso se puede hacer muy fácilmente. Eh, con, con herramientas como el FAS o como, o, o como el PAS porque puedes romperlo en pasos e ir pasando los datos de arriba abajo puedes hacer MapReduce puedes hacer, bueno, no sé un montón de, de técnicas de computación que en otros casos no vas a poder hacer porque no vas a tener esa posibilidad en esos casos quizás un, un PAS o un FAS funcionan perfectamente bien y no es necesario el problema es que incluso no, lo que está desde mi punto de vista lo que está... Mmm, equivocado en esto, es el, el, lo fácil que es confundir el no ops con el no tengo operaciones. Si tú montas un negocio y no tienes operaciones en ningún aspecto y no tienes ninguna vinculación en cuanto a un equipo de operaciones y un equipo de desarrollo, tienes un problema muy grande, que es incluso cuando ya tienes la aplicación funcionando y desplegada como tú quieras, ¿qué va a suceder cuando esa aplicación supere los límites de escalabilidad? ¿Qué vas a hacer cuando superes tu capacidad? ¿Qué vas a hacer cuando tengas un problema en una base de datos? Si no tienes esa comunicación entre desarrollo y operaciones, esto es un problema solamente de operaciones y los desarrolladores se pueden, se pueden totalmente abstraer del tema. Es mi, esa es mi principal crítica al concepto real de NoOps o a lo que parece que define no ops.
4: Bueno, de hecho, si contratas un PAS, al final lo que estás haciendo es subcontratar el equipo de operaciones a un proveedor. El equipo de operación sigue existiendo simplemente que no lo tienes in-house, lo tiene tu proveedor, incluso eres menos flexible, porque ante un problema.
2: Estoy de acuerdo, ver. pero entonces tu equipo de desarrollo, o tú, si eres el desarrollador de esa, de esa aplicación, tiene que estar pendiente del funcionamiento de, de tu aplicación en sus infra, infraestructuras.
4: Correcto, quiero decir, lo, eso es a lo que me refería, el equipo será menos flexible porque es un proveedor que, que va con sus SLAs y no tendrá la necesidad o el conocimiento. O la necesidad de negocio de cuando algo se cae, pues correr para levantarlo.
0: Pero en este caso era lo que estaba comentando Edu, que te tienes que adaptar a la plataforma. Realmente te tienes que adaptar tú a cómo está funcionando un Lambda o lo que sea, más que el Lambda adaptarse a ti. Sí, claro, es que no se va a adaptar a ti. <risa> sí, pero es eso, que el, teniendo un, un equipo de operaciones eh, in-house puedes inventar otras cosas. Pero llegar y decir, pues yo quiero que Lambda realice no sé qué acción, eh, no va a ser posible.
2: Yo, yo los, conozco casos de gente que de, de equipos de desarrollo que han llevado a cabo aplicaciones y bastante grandes. No sería el caso del que hablamos en el artículo, pero sí que conozco uno que, ahora no recuerdo el nombre de la compañía, pero explicaban que había, empezaron usando Paz, estuvieron mucho tiempo desplegando en Heroku, estuvieron usándolo mucho. Y llegaron bastante lejos, pero llega un punto, que es lo que estáis diciendo, que es, que es, y es lo que ocurre. Llega un punto en el que el control que tienes no es suficientemente granulado como para poder sacar a término lo que realmente quieres. Porque una cosa que quieres al principio, quizás es cierto, es tener una aplicación que evoluciona muy rápido y que saca nuevas funcionalidades muy rápido y que, y que se arregla muy rápido. Pero llega un momento en el que, en el que, eh, tarde o temprano te interesa que esa aplicación además sea muy estable y entonces empiezas a tener cambios de, de criterio y acabas, pues esta gente pasó de, de, de usar Heroku como, como Paz, acabó usando eh, ¿qué era? esta gente usaba creo que eran Kubernetes desplegados en Amazon ec 2 ahora no estoy seguro de que sí, creo que eran Kubernetes en, en, en Amazon claro, es, es otro modelo es cambiar tu. Tú has cambiado tus necesidades y tus intereses, tienes que cambiar tus herramientas.
1: Bueno, yo estaba viendo aquí. el, el Yo creo que es el artículo que mencionas, Nach, el, de, el del amigo Gualtieri. Y tiene un cuadro aquí bien bajo que compara DevOps con NoOps en algunas de las tareas. Y hay una interesante con esto que decís relacionada con esto que decís que, que habla de la tarea de, de disponibilidad, rendimiento y escalabilidad. Y dicen DevOps, DevOps eh, trabajan juntos para establecer estrategias para el failover, para reducir el cuellos de botella y para añadir más capacidad. Y en NoOps dice Dev usa una arquitectura elástica para alcanzar eh, disponibilidad, performance y, y escalabilidad. Es decir, que sí que un poco te, te, te vas a una arquitectura o te vas a un proveedor que ya te ofrezca eso y ya te asegure la, la evolución, ¿no?
3: Pero, o sea, tu, tu, tu proveedor te puede dar el oro y el moro, pero eh, tu aplicación tiene que soportar las caídas que te pueda, que te, que te, que, las caídas que tengas ese proveedor. Entonces, incluso deberías tener, si quieres ya llegar a la, a la excelencia, duplicar proveedor porque se te puede caer un proveedor y no irte nada. Entonces, Multimodos. Es la respuesta. Claro, entonces, eh, que quieras que, que se quiera encajar a no OPS en una cosa y de en otra, yo creo que el, un equipo que, ten, que sigue la filosofía de OPS puede hacer perfectamente también una arquitectura elástica, o como la quieras llamar, porque suena guay la que es elástica. Se estira y se rompe. Pero a, a ver, Ed,
4: Edu, el tener un equipo OPS en casa no te garantiza... No, no, no garantiza que, nada. No, que te, no vayas a tener caídas, simplemente te garantiza que en caso de una caída, pues, digamos que son más reactivos porque, joder... Entienden el negocio, ¿vale? Y a está ver, ahí para eso.
3: Yo quizás, quizás estoy, estoy un poco sensible con ese tema porque mucha gente habla y, y me of, quizás me siento ofendido en cierto modo. Es como cuando, no sé si acordáis, el, 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 cuando entrevistamos a, al, a uno de los fundadores de, de Skylab Codes Academy, que yo le hice una pregunta sobre qué lenguas. Bueno, sabíamos que daban no de Node.js, JavaScript, y yo le dije, tengo un problema con la gente que se define full stack, porque la mayoría suelen ser programadores que saben J JavaScript. Y como ahora se puede programar JavaScript en backend con Node, ya soy full stack, perdona. Tú eres un mañanas, Porque el, el, la experiencia que tiene un backend developer no la tiene por saber programar en un lenguaje de backend. La sabe porque o se la ve. Vamos a
4: perder la mitad de los oyentes del podcast. Sí.
3: No, no, es así. Es, es así. Entonces me pasa igual. También bueno, hay mucha gente. que Queremos truco?
1: decir. Queremos decir que las opiniones de OEDU no representan Totalmente a, a las opiniones a los me a, eh, oficiales de entre de bios Gracias, oyentes, queridos
3: eh, 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 de developers full stack. Evidentemente, hay buenos, ingen, buenos ingenieros <risas> que ponemos en JavaScript en mil lenguajes. Igual que hay en PHP, en Python, en lo que quieras. Pero me refiero que el hecho de... de de atribuirse conocimientos o habilidades por el hecho de pues, por, por hechos eh, triviales. O, por ejemplo, como yo soy developer y soy bastante apañadete y ahora con esto de infraestructura como el código puedes pegar una, una aplicación, o sea, puedes pegar el hardware o la infraestructura sin conocer eh, nada de hierro, pues ya soy ya no necesito operaciones. Mm, bueno, pero seguramente tengas gente que es developer que es bastante apañadita Conoce cosas, que seguramente sean backend developers que, se han, que han estado cerca de gente de operaciones y tienen conocimiento. Lo que no tienes quizás es un rol de un tío de operaciones concreto, pero tienes gente que hace ese tipo de tareas. Porque hay tareas que hay que hacerlas. El mantenimiento no se hace solo. Tú puedes tener un, un pass, pero hay tareas de aplicación de mantenimiento que no te las hace los, los operadores o la gente de infraestructura de tu proveedor, Te las tienes que hacer tú. Y eso es tener operaciones. Llámalo, si quieres decir que no es operaciones porque lo hace un developer, llámalo Pepe. Pero eso está. Entonces, no, llámalo
4: el
0: informático de la empresa. No,
4: claro, no pero, también, pero tíos, es, esto es lo que hemos hablado en otros episodios muchas veces. El rol del sysadmin del como tal está mutando.
3: Claro, ¿verdad? pero eso no es malo y eso es normal, no es malo. todo muta. Pero las tareas que hay en un, en una, en un servicio o en una aplicación informática prácticamente no han cambiado. Se han simplificado, se han automatizado, pero siguen teniendo que hacerse. Lo que pasa es que se hacen de otra forma distinta. Y quizá esos roles, pues es lo que tú dices, se van yendo hacia cosas, hacer cosas más útiles que dan más valor, pero no dejas de tener que hacer las cosas que antes hacías. O sea, evidentemente antes desplegabas hace 10 hace años, nadie se imaginaba tener miles de servidores, como puedes tener en un proveedor de, de cloud, como Amazon o, o Google Cloud. Y evidentemente eso no lo puedes tener, que, 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 sin, sin tener dado automatización. Tienes que tener automatización y orquestación y todo, pero... Puedes tener developers apañados, evidentemente, o puedes tener un equipo que lo haga más especializado como quieras. Seguramente, si tienes problemas de base de datos, necesitarás un DBA. O un tío que controle mucho bases de datos y es DBA, pero está haciendo las funciones de DBA. ¿Que no le quieres poner DBA? ¿De nombre? Ponle Pepito. Y ya está. Pues este Pepito, ¿qué hace? Pues todo esto de aquí. Ah, pero se hace DBA. Bueno, pero yo le llamo Pepito. Y aquí te lo digo igual que developer o lo que quieras. Es como la... la, la, la eh, en el, la típica consultora que tienes analista, arquitecto, analista funcional orgánico tal, eso era una tontería porque era una forma de engañarte con el sueldo eso al final eh, son roles que lo hacen de valor porque vienen muy de la mano muchas veces que no tareas no se hacen sí, las, pero las hace una persona, no hay 18 gorras entonces al final es lo que tú dices, la, la, los trabajos mutan pero las tareas siguen estando ahí yo creo que no se ha dejado hacer nada que no se hiciera antes ¿Puedes hay... repetir Edu? No ¿Qué pasa, tío? ¿Que lo repita, lo repito. Es
0: que, no, 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 es igual, es igual. Que, que le voy a darle. Vale, Nach. Nach, ¿qué sí. estabas comentando? Bueno, deja de, de llorar y,
2: y que me deja hablar, no me he dejado la calla!
0: No te vale. dejo porque no, porque
3: no ha acabado. A ver, levanta la mano lo que quieras, pero aquí ya, pues, cada uno tiene su haces, un, ¿Esto es haces,
2: una pausa, haces una pausa, te quedas así callado cinco segundos no. y piensas, ahora puedo entrar. Y no.
3: No, te ha gustado, ¿eh? Es que esto es ring y yo no dejo el token y tengo, tengo la red para mí. Esto sí que es continuos <risa> delivery, chavales.
2: A ver, no he aparte, acabado, pero aparte, pero... Aparte, de comentar, aparte de decir que, que pondré el teléfono de trabajo y el personal de Edu, su dirección del trabajo y de casa en los comentarios del podcast para que aquellos aludidos puedan irlo a buscar. No, aparte de, de, de las... De, la coña, Hay una cosa que me parece muy importante porque mucha gente que habla de, de no ops eh, y conozco gente que lo hace como desarrolladores digo eh, se, se olvidan de que al hacer no ops tienes que implementar tu obligación de de modo que realmente tu aplicación sea, sea muy tolerante a fallos. Porque, claro, no vas a tener un equipo de operaciones que te reinicie un balanceador de, de conexiones a la base de datos o un balanceador de, de, de carga. Este tipo de cosas mmm, vas, a, vas a depender de cómo funciona en el servicio que hayas elegido. Incluso, aunque puedas cambiar de servicio, vas a tener que depender de cómo funciona en el nuevo servicio. Y eso implica que vas a tener que hacer una aplicación que, cuando tiene un problema, no, no te vomita una porquería en la pantalla sino que reacciona, es, hace pues no sé, reintentos con back-off exponenciales o lo que sea, o lo que te venga al, 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 al caso. Pero por otro lado, eh, yo sigo a ver, sigo pensando que, hombre, eh, conozco muchos ingenieros de, de, de muchos desarrolladores de aplicaciones que tienen conocimientos de, de operaciones relativos a cómo medir cómo está funcionando la, 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 la aplicación, saber si les hace falta más CPU o menos, si les hace falta más o menos RAM, si las comunicaciones están yendo bien. Este tipo de cosas hay gente que las sabe, evidentemente, y las sabe hacer bien, y son desarrolladores, no, no estoy diciendo eso. Lo que, lo que pasa es que, claro, eso no quiere decir que no haya operaciones, quiere decir que las estás asumiendo tú. Es, es, es mi opinión. Entonces, el concepto no-ops, sin una definición clara y mucho más concreta presente, eh, da a entender que simplemente, pues mira, yo despliego y esto funciona solo y, y a mí no me llaman por las noches ni pasa nada porque esto deje de funcionar. Y no es así. Es, es, equi es equivocarse entender no-ops de esa manera. Por eso un poco quería también escribir el artículo. Eh, es una cosa que me parece que es de cajón, pero he oído a gente hablar de Noops y de PAS y de, SA, y de FAS de una manera que es muy... Bueno, yo esto está allí y subo mi código y la aplicación está funcionando y ya lo he probado así, he hecho, he hecho las, mis pruebas y todo funciona bien. No, no, luego hay que hacer una operación bien, bien hecha y hay que ir con cuidado con eso.
0: Pero entonces, de, tanto por un lado como que sería la operación cuando ya está el sistema funcionando como el, lo que sería la creación de un entorno o sea, poner de, uh, la alta del sistema también tienes que tener conocimientos de cómo funcionan las cosas, es decir eh, incompatibilidades de los, de los programas porque tú lo pruebas en casa con tu MySQL y resulta que te vas a, a un proveedor estándar y resulta que el MySQL que tienen, el, el RDS o lo que sea, eh, no es tan parecido a lo que tú habías programado en casa. Entonces te puedes encontrar con ciertas cosas que ya de base, de salida, te pueden dar más, bastantes problemas. En ese caso, la, la cosa es, vale, eh, tus desarrolladores mm, han de tener también ese conocimiento para poder decir... Eh, ¿necesitamos ir a este proveedor porque nos da tal característica o vamos a otro proveedor porque nos da tal otra? ¿Vosotros qué pensáis?
4: A ver, yo creo, como, como hemos dicho al principio, al final eh, te quedas vinculado a un proveedor, ¿vale? Y yo entiendo que los, los desarrolladores depende de ahí como dos approaches, ¿vale? Yo conozco el caso eh, que decidieron primero el proveedor, sabían lo que querían hacer Sabían que habían diferentes maneras de hacerlo y se fueron a un proveedor. Bueno, al final se fueron a WS porque era la referencia y el que les daba más garantía y seguridad de, de, bueno, de que esto iba a funcionar bien y que los servicios iban a ser estándares y iban a tener la, el nivel de servicio requerido para el negocio. Y adaptaron y desarrollaron la aplicación a los servicios de WS. ¿Vale? Entonces, digamos que primero eligieron el proveedor y luego acabaron de adaptar la aplicación a ese proveedor. También tengo que decir que las adaptaciones que, que hicieron eran relativamente mínimas, ¿vale? porque es, por suerte más o menos todos siguen, eh, se basan en el mismo stack tecnológico.
0: Pero entonces eh, estamos con el tema del vendor locking. Sí, eh, es que esto no esto, eso lo, puedes
4: volver a salir. Eso lo vas a tener, eso lo vas a tener. El vendor locking yo creo que lo tienes en muchos niveles, más o menos, pero incluso si eliges un proveedor de, de cloud para ya no SaaS, o ya van a desarrollar, a la mínima que te metes en un, en un digamos, en un proveedor, luego hacer el cambio al otro siempre tiene un pegaje. Es que no el es, no
1: es es está, está en todos lados, está en dev también cuando se elige un lenguaje en vez de otro,
0: por ejemplo. Correcto, más vendor locking que el propio, bueno, vendor no, pero login que el propio lenguaje. Sí, sí, bueno, vendor depende, ¿no? Sino, eh, estaba pensando en muchas empresas que empezaron con Ruby, mi gran amado Ruby, y que después de triunfar tuvieron que coger y cambiar el lenguaje porque se habían dado cuenta que tenían un, pro un grave problema con, con este de. O sea, con, con el desarrollo que estaban realizando con Ruby, el rendimiento y todo esto. Y entonces tenía que pasar a otras cosas. Y a empresas que habían pasado a Java por el, Creo que es el ejemplo de Twitter y, y alguna más que también había pasado a C y cosas así que, que le daban más, más rendimiento. Pero claro, en el, en el caso de proveedores de Internet es más, bueno, de proveedores en servicios de Internet es distinto porque no te das cuenta de las cosas que te estás perdiendo hasta que no haces todo el desarrollo para cambiar. Y eso debe ser bastante duro para las empresas. Pero bueno, eh, y entonces ¿qué pensáis del futuro, de las infraestructuras? Eh, ¿Serán FAS? ¿Serán PAS? ¿Tendremos IAS? ¿Qué pensáis? Yo, yo creo que habrá de todo.
1: Yo también. Eh,
0: que dependerá
2: más de, del modelo de negocio y del modelo de aplicación y de cómo se plantea el uso de esa aplicación seguirá habiendo un poco de todo. No, no creo que haya uno que vaya a batir a los otros en cuanto a a usar FAS o usar... Es más, pues quizás lo más probable es que pasen a ser cosas un poco combinadas.
1: Es que el mercado te demandará de todo. Habrá empresas que, eh, que serán startups, habrá empresas consolidadas, grandes, pequeñas, con unas necesidades con otras. Por lo tanto, el mercado te dará PAS, FAS, FAS, catacras y, y de todo.
0: O sea, que no podemos utilizar la, la máxima aquella de cuando salió el NoSQL, de que se iban a eliminar todas las SQLs del mundo porque el NoSQL era lo mejor y resulta que no era no era tanto. No, no, sí.
4: no, yo, yo además creo que de aquí cinco años seguro que habrán salido cosas nuevas que hoy en día ni siquiera podemos, podemos contemplar. Esto va mutando tan rápido y va cambiando tan rápido que bueno, que, no, que ahora mismo decir, pues mira, va a ganar el PAS y tal,
3: no no tiene, no tiene sentido. Yo creo que como buen ingeniero eh, o equipo de ingeniería tiene que saber escoger la, la herramienta o el servicio adecuado para lo que se quiere hacer. Eh, coger un martillo y dar más fuerte para que te encaje lo que tú tienes a donde quieras encajarlo, creo que no tiene sentido. Es como lo que decís se de SQL en se SQL. Eh, hostia, es que mi aplicación no escala, tenemos que poner un no SQL. Cuánta gente. Vamos a poner un MongoDB. Eso, eso, cuando empezó Mongo se oía mucho. Eh, perdona, tu problema no es del, del motor, es que no sabes usar el motor. Porque Mongo también tiene sus problemas. Entonces es eso, eh, al final hay que adaptarse, hay que saber mm, adoptar las tecnologías cuando hay que adoptarlas y cuando es necesario o cuando te solucionan problemas que antes no eran fáciles de resolver, ahora son más fáciles y es lo que hay. o sea y no, pensar,
0: no pensar que todas las tecnologías las tecnologías nuevas que aparecen va a ser tu Yo bala de plata tengo... que te va a salvar para cualquier cosa.
3: Y que sustituyen a las anteriores. Una tecnología nueva a lo mejor es simplemente un complemento a lo que ya existe. Tienes que saber complementarlas entre ellas, no de sustituir necesariamente.
0: La de programas de Cobalt que aún siguen corriendo por ahí. Eh, Nats, tenías una pregunta, ¿querés sí, comentar algo?
2: es una cosa que, que, bueno, la puse como un punto en la conclusión del, del artículo. En algún momento, um, en los artículos que estuve leyendo para, para escribir este, eh, mencionaban que NOOps es muy impopular entre ingenieros de sistemas. No daban muchas explicaciones de por qué. Pero yo quería preguntaros uh, si vosotros creéis que realmente es eh, NOOps es algo que... que deba o pueda ser impopular entre ingenieros de sistemas? ¿Y por qué creéis que es así?
3: Yo no creo, a ver, cualquier persona que vea peligrar que su puesto de trabajo puede pensar que algo que da en cuenta de su puesto de trabajo es malo por defecto eh, o por definición. Yo creo que eh, no es malo por se. Sí, o sea, si una empresa tiene una necesidad o, una, o esa necesidad no la tiene y esa necesidad... O falta de necesidad es no tener equipo de operaciones porque eh, puedes subsistir con un equipo más reducido de ingenieros que se dediquen solo al desarrollo porque tienes un contratado o tirado un paso. Perfecto, perfecto. Pero seguramente eh, al final, como hablábamos también, eso ya se comentó hace año en una entrevista con Xavi Solé. El, 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 el ingeniero de sistemas o el SysAdmin o como lo quieras llamar, está evolucionando. Pero si te fijas al final, hay menos SysAdmin, o quizá están mutando más a temas de. De, de leasing, delivery y todo esto más que directamente administrar sistemas porque esos administradores están en los proveedores que tú utilizas le haces Amazon, le haces Heroku, le haces lo que quieras pero el rol no, de, no desaparece simplemente se está especializando se está yendo a, a, a proveedores que tienen gente dedicada a eso y al final la, la profesión evoluciona, si al final hay que dejar de hacer una cosa por hacer otra pues se hace
4: yo estoy con Edo. Al final yo creo que es un tema de resistencia al cambio y de gente que ve peligrar un poco su puesto de trabajo o gente que ve que se están metiendo en su parcela. Porque No olvidemos también que, que el ego del informático no tiene medida. Entonces, a la que ve que alguien se mete un poco en su parcela, pues saca un poco los colmillos. Yo creo que viene por ahí.
0: O sea que podríamos ir regalando aquel, aquella novela de ¿Quién se ha llevado mi queso? Se la podríamos ir regalando a todos los, todos los que ven Pilegrán su puesto de trabajo, ¿no? Para los que no la han leído, que es una novela bastante antigua, era de cómo adaptarse al cambio. Y eh, hay que decir que ha habido mucha gente que programaba en Cobol que no ha leído esa novela y le va muy bien. O sea que tampoco no es que <ríe> sea necesario adaptarse si tú estás controlando el cotarro.
2: No es un Maastricht.
0: ¡Qué grande! <risa> bueno, eh, ¿tenéis algún comentario más? Pues entonces cerraríamos ya. Y recordad, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con cinco estrellas en iTunes, en me gusta en iVox y podéis encontrar nuestro podcast en entredebiops. Nuestra web es entredebiops.es. Recordar entrar en, en Telegram, buscarnos en como entre DPOps, eh, nuestra cuenta de Twitter es arroba entre de Pops y darnos feedback. Bueno, y ya para la despedida, Dani.
1: Hasta la próxima y un saludo especial a los
4: Full Stack Developers. <risa> David. Un saludo a todos y vuelvo a repetir que Edu lo tenemos aquí porque nos dan ayudas o
2: algo.
0: ¿Nach? Eh,
2: hasta la próxima. Espero que nadie esté demasiado deprimido ni que nadie se haya
0: sentido demasiado violento. Y bueno, que... ah no, es verdad Edu. Edu. Espero que el efecto Straysham funcione. Me das miedo. Y uno que se despide... Javier. Pues adiós Through the centuries and the string of memories through the progress and the waste still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced.